0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم إن من تأمل في سياق الآية المباركة وكما يقول المفسرون بملاحظة مناسبة المحمول للموضوع استطاع أن يدرك أن المقصود بالعلماء في الآية المباركة هم العلماء الربانيون فالعلماء الربانيون هم الذين يخشون الله وهم الذين أشار إليهم الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في قوله الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع والعالم الرباني هو العالم الذي يكون هدفه الانتصار لمبادئه ولدينه فهو الذي لا يراعي في مساره ولا في مشاريعه الأهداف المادية أو الدنيوية أو الحصول على الألقاب أو العناوين أو المواقع الاجتماعية وإنما يكون هدفه الأصيل والأول هو الانتصار لمبادئه وقيمه ودينه وهذا ما يسمى بالعالم الرباني وفي طليعة العلماء الربانيين الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف الذي يحتفل المسلمون بذكرى وفاته هذه الأيام بحسب التاريخ الهجري وحديثنا عن الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف ليس حديثاً تاريخياً عن سيرته المشرقة الوضاءة أو عن تسلسل تفاصيل حياته فهو مذكور بشكل كاف وواف في الكتب والمؤلفات التي أعدت لتاريخ حياته المباركة وإنما حديثنا عن محاور ثلاثة من شخصيته العظيمة المحور الأول الشخصية الروحية التي كان يمتلكها هذا العملاق العظيم ولا أتحدث هنا عن تهجده أو عبادته وهو معروف لدى كل أحد ولا عن مواظبته على قراءة زيارة عاشوراء التي كان يعتبرها درساً روحياً في كل حين وإنما أتحدث عن جاذبيته الخلقية بحسب ما لمسنا نحن الذين رأيناه شطراً من حياته فالسيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف كان يتمتع بجاذبية أخلاقية رفيعة جدا كان دائماً الابتسامه شديد التواضع يقوم للصغير وللكبير ويقبل رأس الرجل الكبير إذا دخل إلى زيارة بيته وكان يستمتع في الوقت الذي كان هو من مراجع الشيعة وكان كثير من أهل العراق وغيرهم يرجعون إليه في التقليد في الوقت نفسه كان يستمتع بتقبيل يد أستاذه السيد الخوئي قدس سرهما الشريف ووراء كل هذه الصور الرائعة من تواضعه وخلقه الرفيع كان يتمتع بطهارة القلب فكان قلبه قطعة بيضاء ناصعة لا تعرف الغل أو الحقد أو الكراهية على أحد مهما أساء إليه كان بطيء الغضب لا يغضب إلا إذا توفرت العوامل والمبررات العقلائية التي تستدعي الغضب لكنه كان سريع الرضا لمن يسيء إليه أو يقبل عليه أو يعتذر إليه فلم يكن يعرف أن لا يتسامح أو أن لا يعذر إذا أساء إليه شخص مهما كان ذلك الشخص حتى لو كان من أعدائه حتى لو كان من المناوئين والمحاربين له وهذه الصفة وهي طيب القلب أصبحت مثار جدل بين معاصريه فبعضهم اعتبر هذه الصفة صفة سلبية وقال بأن صفة طيب القلب لا تجتمع مع القيادة فالشخص الطيب الذي يرضى بكل سرعة ويقبل اعتذار أي شخص يعتذر إليه ويستمع لكل شخص يدخل إليه ويتحدث إليه هذا الشخص ليس كفأ للقيادة لأن الناس بطبيعتهم عدوانيون والبشر بطبيعتهم يظلمون ويعتدون وكما قال أبو الطيب المتنبي والظلم من شيم من النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم بطبيعة البشر أن يظلم الآخر وأن يعتدي على الآخر ولا يخشى إلا إذا كان الآخر شخصا متجهما لا يتسامح عند الاعتداء عليه فالناس بطبيعتها تخاف من الشخص الذي لا يتسامح تخاف من الشخص الذي لا يقبل اعتذار من يعتذر إليه وبطبيعتها تعتدي وتظلم الشخص الطيب الذي يقبل الإساءات ويقبل الاعتذار ولا يغضب لمجرد إساءات شخصية توجه إلى شخصيته لذلك فالقيادة تحتاج إلى حزم وتحتاج إلى اعراض وتحتاج الى تجهم اكثر من طيبه القلب الذي كان يتمتع به السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف ولكن اخرين قالوا بالعكس ان من العناصر الضروريه للقياده طيب القلب فإن القيادة على نوعين قيادة ترتكز على الخوف والحذر فهناك من يقود الأمة لأن الأمة تخافه وتحذر منه وهذه القيادة لا يكتب لها الاستمرار والاستقرار وهناك قيادة ترتكز على الحب والمودة ومن عوامل شيوع المحبة والمودة ان يكون القائد طيب النفس طيب القلب منفتحا على الامه يقبل اعتذار من يعتذر اليه او من يسيء اليه وهكذا كانت قياده النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد. محمد. وآل محمد الذي اثنى عليه القران الكريم بقوله فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك وقال في آية أخرى وإنك لعلى خلق عظيم والنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله كما تعلمون كان من أبرز صفاته طيب القلب فلقد جاءه أعرابي يسأله شيئاً من مال الزكاة وقد لبس النبي أيام الشتاء بردة لها حاشية غليظة فشدها الأعرابي على عنق النبي صلى الله عليه وآله وقال أعطني من مال الله الذي ليس مالك ولا مال ابيك فقال له النبي صلى الله عليه واله صدقت انه ليس مالي ولا مال ابي ولكن هل اقود منك ما فعلت بي؟ قال لا قال لم؟ قال لانك لا تقابل السيئه بالسيئه وانما تقابل السيئه بالحسنه فابتسم رسول الله صلى الله عليه واله نبئت ان رسول الله اوعدني والوعد عند رسول الله مامول مهلا هداك الذي اعطاك نافله القران فيها مواعيظ وتفصيل لا تاخذني باقوال الوشاة ولم اذنب ولو كثرت في الاقاويل إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. اللهم صل على محمد وعلى محمد. المحور الثاني من محاور شخصيته العملاقة هو الشخصية العلمية. لقد كان السيد الشهيد عقلية جبارة ونابغة متميزا على كثير من أبناء زمانه وهذه العقلية الجبارة احتاجت إلى أساتذة بحجمها وبمستواها باعتبار أن صقل المواهب وتفتح الملكات تحتاج إلى أسس رصينة ومتينة لا يقوم بها إلا أساتذة أكفاء فلذلك من نعم الله على هذا السيد العظيم أنه حظي بأساتذة عمالقة ساهموا في بناء شخصيته العلمية وفي طليعتهم العلمان العظيمان سيد الفقهاء والمجتهدين سيدنا الخوئي قدس سره وآية الله العظمى المحقق النحرير السيد محمد الروحاني قدس سره الشريف فقد استفاد السيد الشهيد من أساتذة عظام وخصوصا هذين الأستاذين ما نمت به شخصيته العلميه العملاقه. والسيد الشهيد لم يكن يتميز فقط بالعمق والدقه، فهناك اساتذه في الحوزه كثيرون يتمتعون بالعمق والدقه، ولكنه كان يتميز بالابداع والشموليه على مختلف الحقول، وهذا ما جعله متألقا في القرن السابق على أغلب أبناء ذلك القرن وأنا هنا قد أتحدث حديثا علميا لا يفهمه الجميع ولكنه ضروري لتسلسل الموضوع فإذا جئنا على المستوى الفلسفي فالسيد الشهيد قارن بين الفلسفة الغربية والفلسفة الإسلامية وشيد مبادئ الفلسفة الإسلامية بما يجعلها حلاً لجميع الاستفهامات المتعلقة بفلسفة الكون وفلسفة الحياة واستجلاء أسرار الوجود وحقيقة النفس البشرية فعالج في كتابه الفلسفة الإسلامية أو فلسفتنا جميع الأسئلة المتعلقة بهذه الجهات الفلسفية العويصة وعلى المستوى العلمي قام بالمقارنة بين المنطق الأرسطي والمنطق الاستقرائي ودعم المنطق الاستقرائي بستة دعائم جعل هذا المنطق مؤدياً لليقين الرياضي الذي هو الحجة لدى المرتكز العقلائي في استخلاص النتائج والحقائق العلمية واستفاد من هذا الدليل ألا وهو الدليل الاستقرائي في أصول الفقه وفي أصول العقائد فأرجع حجية الإجماع وحجية التواتر في أصول الفقه إلى الدليل الاستقرائي وفي أصول العقائد عوض الأدلة التي استدل بها علماؤنا من زمن السيد المرتضى إلى زمانه عوض الأدلة الكلامية بأدلة أخرى تعتمد على منطق الدليل الاستقرائي مثلاً أغلب علمائنا عندما يستدلون على صدق النبوة يقولون الدليل على صدق النبوة إقامة المعجزة لأنه يقبح من الله أن يعطي المعجزة بيد شخص كاذب لأن إعطاء المعجزة بيد شخص كاذب إغراء بالجهل وهو قبيح والسيد الصدر ناقش هذا الاستدلال الموجود هذا الاستدلال حتى في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره وقال ان هذا استدلال دوري فلا بد ان نثبت في رتبه سابقه ان المعجز دليل على صدق النبوه كي يثبت ان اعطائها بيد الكاذب قبيح فلو قلنا بان قبح اعطائها بيد الكاذب لكونها دليلا على صدق النبوة كان هذا استدلالا دوريا فعوض ذلك بدليل حساب الاحتمالات واستدل به على وجود الله وعلى عدالته وعلى نبوة النبي محمد وعلى إمامة الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإذا جئنا على المستوى الأصولي فلقد ابتكر نظريات في علم الأصول منها أنه أرجع الوضع إلى نظرية الإقتران الشرطي ومنها أنه حلل النسب إلى نسب أولية وثانوية ومنها أنه أرجع الواجب المشروط إلى الإرادة المشروطة، ومنها أنه أنكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعوضها بمسلك حق الطاعة، ومنها 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 أنه قسم اليقين إلى اليقين الذاتي والموضوعي، وقسم الظهور إلى الظهور الذاتي والموضوعي، وقال بحجية الموضوعي دون الذاتي منهما وكثير من النظريات التي ابتكرها ذهنه الشريف على مستوى هذا العلم المهم لعملية الاستنباط وإذا جئنا إليه على مستوى الاقتصاد فلقد انتزع من الاقتصاد الإسلامي عدة نظريات وحولها بصياغته إلى مذهب اقتصادي يقابل المذهب الرأسمالي والمذهب الاشتراكي فهناك بحث جذري في علم الاقتصاد وهو ما هي المشكلة الاقتصادية لدى الإنسان من يوم آدم إلى يومنا هذا فالمذهب الرأسمالي يرى أن المشكلة هي في قلة مصادر الإنتاج والمذهب الاشتراكي يرى أن المشكلة هي في الملكية الفردية وانفتاحها بلا حدود وهناك مذهب ثالث يرى أن المشكلة في عدم التوازن بين منابع الإنتاج وكيفية التوزيع أما السيد الشهيد فقد شخص المشكلة من خلال النصوص الإسلامية وأن المشكلة هي الإنسان نفسه لأن الإنسان لا يقدر على التوفيق بين مصالحه الخاصة والمصالح الاجتماعية العامة ونتج عن هذه المشكلة اختلال التوازن بين روافد الانتاج ووسائل التوزيع فعالج الملكية الفردية وعالج المشكلة الاقتصادية وعالج أساليب اقتصاد الدولة الإسلامية في كتابه اقتصادنا الذي لا يزال بكرا إلى يومنا هذا وإذا جئنا إليه على مستوى علم الاجتماع فقد تحدث في بداية كتابه اقتصادنا عن حركة التاريخ وما هي العوامل المساهمة في مسيرة التاريخ وتعرض لنظرية المادية التاريخية التي يقول بها علماء الاجتماع ونقدها وناقشها وأثبت أنها نظرية ناقصة في تحليل عوامل مسيرة التاريخ وعوضها بنظرية سنن التاريخ وأضاف إلى ذلك عوامل متعددة تجدها في مقدمة كتابه اقتصادنا والسيد الشهيد على مستوى علم التفسير طرح أسلوباً جديداً في تفسير القرآن وهو أسلوب التفسير الموضوعي مقابل التفسير التجزيئي الذي دأب عليه علماؤنا المفسرون من القرون الأولى لصدر الإسلام إلى يومنا هذا وكانت نظرية بكراً استفاد منها كثير من اقطاب التفسير وكثير من العلماء في مجال علوم القران وتعالى اليه على مستوى الفقه فقد طرح نظريه سماها بالفقه الاجتماعي وعندما كتب العلامه المرحوم الشيخ محمد جواد مغنيه كتابه فقه الامام الصادق كتب السيد الشهيد مقدمة لكتابه تحدث فيها عن نظرية الفقه الاجتماعي وقال بأن الاتجاه السائد لدى فقهائنا هو الانطلاق من الفقه إلى المجتمع بينما الصحيح الانطلاق من المجتمع إلى الفقه لا من الفقه إلى المجتمع فإن الانطلاق من الخبرة الاجتماعية والانطلاق من واقع الحياة المعاشة إلى الفقه يحدث التأقلم والتناغم بين الفقه وبين تلبية الحاجات الاجتماعية المختلفة والعكس لا يؤدي إلى هذه النتيجة وتحدث في هذا على مستوى النصوص أيضا فمثلا أنا أضرب لك مثال واضح تفهمه مثلا ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لدى الفريقين من احيا ارضا مواتا فهي له وافتى الفقهاء اغلبهم طبقا لهذا الحديث من الفريقين الشيعه والسنه ان من احيا ارضا ملكها او صار له حق الاولويه سواء أن أحياها بزراعة أو أحياها ببناء أما إذا لم يحيها وإنما حجرها فيثبت له حق التحجير فقط ولا يكون مالكاً للأرض وهذه الفتوى معروفة ومشهورة طبقاً لهذا الحديث النبوي الشريف لكن السيد الشهيد عندما تناول هذا الحديث فلسفة وقال بأن هذا الحديث لا يخرج عن إطار مبدأ العدالة فالحديث يريد أن يقول أن من بذل جهدا في إحياء الأرض فإن جهده لا يضيع سدى ومقتضى العدالة أن يكافأ على جهده وعلى تعبه بأن يكون له حق في الأرض أو أولوية في الأرض فالحديث هو في إطار مبدأ العدالة وليس حديثا تعبديا وبما أنه حديث في إطار مبدأ العدالة فلذلك يختلف الإحياء باختلاف الظروف واختلاف الأزمنة ففي الزمن السابق كان الإنسان لا يملك إلا وسائل بدائية للإحياء لذلك لا يستطيع أن يحيي كيلو متر مثلا وغاية ما يستطيعه الإنسان قبل ألف سنة أن يحيي أرض ذات مئتي متر أو أربعمائة متر أما الآن في زماننا هذا فبما أن الإنسان امتلك وسائل متطورة جدا ووسائل تقنية فإنه يستطيع شنو إحياء مئات الكيلومترات فلو طبقنا هذا القانون في زماننا وقلنا مناحيا أرضا مواتا فهي له أصبحت الأرض كلها ملكا لأربعة أو خمسة من الناس لأنهم هم الذين يملكون الوسائل المتطورة والمتقدمة للإحياء فيستطيعون أن يحيوا الصحارة الشاسعة بما يمتلكون من وسائل متطورة وبالتالي لا يبقى ملك لأحد لأن مناحيا أرضا مواتا فهي له والأرض ملك لاربعه او خمسه من ملوك الدنيا وهذا لا يمكن ان يكون نظاما عادلا فبما ان هذا الحديث النبوي من احيا ارضا مواتا فهي له في اطار العداله فلا بد ان يبقى في اطار العداله فلو كان قانونا مفتوحا من دون حدود ومن دون قيود لاوجب ان تملك الارض كلها لخمسه او سته وهذا يتنافى مع قانون العدالة إذن فلابد أن يتدخل الفقيه هنا ويجعل وسائل وأسباب تكليفية تحدد رقعة الأرض وتحدد وسيلة الإحياء وتحدد الحق المترتب على الإحياء كي يبقى هذا الحديث النبوي وهذا القانون في إطار مبدأ العدالة وهذا من ملامح نظرية الفقه الاجتماعي التي بنى عليها قدس سره الشريف وسار عليها في كثير من استنتاجاته ونظرياته وفتاواه الفقهية هذا ما أردنا أن نتحدث عنه في إطار المحور العلمي لشخصيته المباركة المحور الثالث الشخصية الحركية للسيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف فمن المعلوم أن السيد الشهيد قدم نفسه الزكية قرباناً لدينه ولمبادئه ومضى وهو في الخمسين من عمره شهيداً سعيداً دون مبادئه ودون قيمه ولكن هناك من أراد أن يتأمل في حركته المباركة فقال بعض بأن حركته في العراق سنة ألف وثلاثمائة و99 هجري الى سنه 1400 الى ان اغتيل قدس سره. هناك من قال بان حركته كانت حركه صحيحه ومباركه لانه سار على منهج الحسين عليه السلام فراى ان الحل والعلاج ان يبذل دمه فبذل دمه الشريف ودماء الازكياء من الشباب ال من الشباب الذين ناصروه في حركته المباركة وهناك من قال بأن حركته كانت خاطئة لأنها لم يترتب عليها شيء فقد قتل وقتلت معه القاعدة الفكرية التي بناها في العراق وبقي الحكم البعثي المقبور بعد موته سنين كثيرة ولم يتغير شيء ولم يتبدل شيء إذا فحركته كانت حركة خاطئة أو كانت تفتقر إلى التخطيط أو الدراسة بل بالغ البعض وقال بأن السيد الشهيد كان عملاقا في الفكر والعلم لكنه لم يكن سياسيا فلم يكن يمتلك الذكاء والخبرة السياسية الكافية لذلك قام بحركة أعيقت وأجهضت بمقتله ومقتل الأذكياء من قاعدته لكننا عندما نتأمل في هذا المنطق نذكر هنا ملاحظتين الملاحظة الأولى لا يمكن تفسير أي حركة بالنتائج الفعلية والحالية والمرحلية فكل حركة تقاس بنتائجها المستقبلية لا بنتائجها الفعلية ومدى تأثيرها على الأجيال ومدى تأثيرها على البشر المتتابع مستقبليا ولذلك عندما نقرأ هنا حركة السيد الشهيد قدس سره الشريف نجد أنها وإن لم تنتج في نفس السنة لكنها عكست تأثيراً على الأجيال في العراق وقدمت رصيداً روحياً لكثير من الأجيال على مدى السنين التي وعت حركته واستفادت من دروسها ومشت على دربها إلى أن أنتجت قاعدة إسلامية عريضة في داخل العراق بقي أثرها إلى يومنا هذا فالحركة لا تقاس بالنتائج الفعلية هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية عدم توفيق الحركة لا يعني خطأها ولنا على ذلك شواهد كثيرة فعندما نراجع ثورة العشرين التي قام بها المراجع والعلماء وقادها الميرزا محمد تقي الشيرازي قدس سره ودخل في قيادتها السيد الحبوب والإمام الحكيم قدس سرهما لكن ثورة العشرين لم تحصل على نتيجة في وقتها فقد استطاعت بريطانيا أن تقضي على ثورة العشرين وأن تدخل العراق تحت الانتداب البريطاني وأن تدك عروش الثائرين في ذلك الوقت وحاصرت النجف الأشرف وأرغمت أهل النجف على تسليم الثوار إلى الجنود البريطانيين وسلموا الثوار وأعدموا أمام أعين أهاليهم هذا بالنسبة لثورة العشرين وكذلك بالنسبة للانتفاضة الشعبانية في العراق التي قادها العلماء ومنهم المرجع العظيم السيد السبزواري قدس سره ورعاها السيد الخوئي قدس سره لكن هذه الانتفاضة بعد أن تمكنت من أربعة عشر محافظة استطاع النظام الصدامي في ذلك الوقت أن يقضي عليها تماما وأعدم أكثر من ثلاثمائة ألف إنسان على إثر تلك الانتفاضة وبقي في الحكم لما بعد الانتفاضة لعشر سنين أو أكثر فهل هذا يعني أن هذه الحركات كانت حركات خاطئة أو لا مشروعية لها لأنها لم توفق فإن عدم توفيق حركة السيد الشهيد السيد الصدر قدس سره لكون العوامل الإقليمية والدولية أكبر من تلك الإمكانات التي بذلت وهيئت وأعدت لا يعني أن حركته كانت خاطئة أو لا مشروعية لها إذن فالسيد الشهيد قدس سره الذي ملأ الدنيا بعلمه وملأ الدنيا بفكره وملأ الدنيا بطيب خلقه وقيمه الروحية العالية أيضاً أضاف إلى شخصيته الروحية وأضاف إلى رصيده الروحي أنه لم يكن يفكر في الدنيا ولم يكن يفكر في زينتها ولم يكن يفكر في أن يكتسب يوماً أزيد للبقاء أو للاستمرار في الحياة فرأى أن الطريق للانتصار إلى مبادئه وقيمه بأن يضحي وضحى معه الآلاف في ذلك الوقت الذي رأى أنه وقت مناسب لحركته وتضحيته وفي هذه المناسبة العظيمة التي يحتفل المسلمون فيها بهذه الذكرى العظيمة ذكرى شهادة هذا السيد العظيم وهذا السيد الجليل نحن نرفع أيدينا ونقرأ الآية المباركة لنختم بها هذه المحاضرة بسم الله الرحمن الرحيم امَن يجيبُ المضطرّ إذا دعاهُ يكشفُ السّرورَ امَن يجيبُ المضطرّ إذا دعاهُ أمن يجيب المضطر إذا دعاه أَما المُضطر المُضطر إذا دعاه عشر مرات يا الله اللهم بسمِكَ العظيم الأعظم الأعظم الأعز الاجل أكرم يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا في البحرين وادفع عنهم كيد أعدائهم يا كريم واحفظهم بحفظك يا رب العالمين اللهم فرج عن الإخوة والأبناء الأسرى والمعتقلين وادفع همهم وغمهم يا أرحم الراحمين اللهم وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات خصوصا السيد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره اللهم تغمده برحمتك واحشره مع محمد واله والى روحه وارواح اموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحه تسبقها الصلوات